0: Hallo und herzlich willkommen.
1: (lacht) Dann lasse ich drin. (lacht) Bist du bereit? Nein. (lacht) Kommen wir zum Ernst der Lage. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mich, du hast mich heute überredet, die Folge aufzunehmen. Ich, Ich glaube, ich hätte es heute nicht gemacht, aber ich freue mich sehr. Dass du heute dabei bist. Der Mama Mutmacher Podcast. Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby. Mit Vanessa Lisa Marie. Ah, also, du bist jetzt seit. Mehr oder weniger 18 Monaten Papa. Wie geht's dir damit? Gut. <lacht> bist, du deiner, bist du in deiner Vaterrolle eingekommen? Ja, voll, voll. Echt, ja? Doch. Ja. Und was würdest du sagen, rückblinkend, ne? so, wie, wie lange hat das für dich gedauert, in dieser Rolle anzukommen? Wie ist das als Papa?
0: Ähm die ersten zwei Wochen, drei Wochen waren tatsächlich so ein bisschen, ja, kann man das Selbstfindungsphase nennen? Weil es ändert sich halt schon auch für den Papa relativ viel. Aber also rückblickend würde ich sagen, tatsächlich so zwei, drei, vier Wochen. Wochen? Ja.
1: Wochen, weißt du, wie ja. wenig Wochen? Ich meine, ich habe eineinhalb Jahre gebraucht. <lacht> Ist dir, aber merkst du auch, ne, dass ich mich da schwerer mit tue als du wahrscheinlich? Ist dir das bewusst eigentlich? Ja, klar. Schon? Klar. Wie geht's dir damit, dass ich so struggle?
0: Ähm, es ist tatsächlich, ähm, ja, anstrengend, weil ich halt relativ viel. Beziehungsweise das ist eigentlich auch immer so ein ein Hin und Her, wenn es mir nicht gut gibt, fängst du das so ein bisschen ab und nimmst den den Kleinen dann, wenn du merkst, dass bei mir halt zu viel wird, Mhm. dass ich einfach keine keine Reserven mehr habe. Und ja gut, also bei mir kommt halt dann auch noch dazu, dass es mit wahrscheinlich vielen anderen Vätern auch so geht, dass sie halt parallel dazu auch noch arbeiten gehen sind im Prinzip den ganzen Tag weg, bekommen nicht wirklich viel mit davon, was zu Hause passiert und ja kommen dann im Prinzip von der Arbeit nach Hause, sind auch ich meine, es ist auch anstrengend je nachdem, was für, ein, für einen Beruf man hat da 8, 9, 10 Stunden am Tag auf der Arbeit zu verbringen und dann wird man im Prinzip zu Hause auch noch gebraucht, ich meine vorher, bevor Luca da war war es ja auch nochmal was anderes, wenn man dann wirklich halt abschalten konnte, konnte irgendwas für sich machen, wir haben zusammen irgendwas gemacht, sind mit dem Hund raus, also so Dinge halt und ja. Jetzt kann man man, nicht mehr abschalten. Man man wird halt einfach dann auch direkt gebraucht, also für mich fühlt es sich tatsächlich so an, dass man halt, ja, 24 Stunden unter, nicht Anspannung steht, aber schon so ein bisschen ähm, das Gefühl hat, man, da braucht sich jemand. Mhm. Ähm,
1: Und bin ich diejenige, die dich braucht, oder meinst du Luca damit? (lacht)
0: Ähm, Ja, sowohl als auch. Ich ich merke halt relativ schnell auch, ob es dir nicht gut geht oder ob es dir gut geht. Ähm, Klar muss man dann halt auch für für den Partner da sein. Und ja, das Kind will halt auch den ganzen Tag bespaßt werden, wenn es halt wach ist,
1: ja. Aber sie, aber siehst du, dass obwohl, also ne du gehst arbeiten, du bist auf der Arbeit und ich bin ja nun mal nicht arbeiten, aber siehst du, dass zu Hause sein und Mutter sein und ein Kind bespaßen auch Arbeit ist?
0: Ja, definitiv. Es ist halt, wir hatten letztes Mal das Thema gehabt, es ist halt eine andere Arbeit, ähm, aber es ist nicht weniger oder nicht mehr anstrengend, definitiv. Ähm, ich meine, es ist ja noch der Haushalt, was dann noch so nebenbei anfällt, ähm, bei uns kommt dann noch dazu der Hund, der halt auch seine Aufmerksamkeitsphasen haben will und mhm. ähm, ja.
1: ja. Ja, okay. Jetzt ist es ja so, du sagst, ne, du bist auf der Arbeit und man kriegt nicht viel mit. Du hast ja jetzt, und da habe ich ja auch kein Geheimnis draus gemacht, in den ersten ein, eineinhalb Jahren sowieso relativ viel nicht mitbekommen. Ne? weil ich ja auch eben viel dann bei meinen Eltern war oder bei deinen Eltern und du bist viel gependelt und hast Luca dann mal auch zwei Wochen am Stück gar nicht gesehen und wenn dann immer nur irgendwie für ein paar Stunden am Wochenende, wie war das für dich?
0: Sehr schlimm, also wirklich Schon? sehr schlimm für mich, ähm im Prinzip so weit weg von meiner Familie zu sein. Ähm, Dann, ja, ich bin auch im Prinzip der beste Job der Welt, Äh, keine Rolle oder ist irrelevant für dich, weil du einfach weit weg bist von deiner Familie. Ähm, Wir haben oft darüber geredet, wie unwohl ich mich dann auch in unserer Wohnung gefühlt habe, wenn ich alleine war, Ähm, weil das einfach nochmal ein ganz anderes ja, Energielevel ist, wenn man die Familie zu Hause hat, in den den eigenen vier Wänden, sage ich mal. Und dann im Vergleich dazu, wenn man halt wirklich alleine ist und dann auch, ja, das waren ja teilweise auch drei Monate, vier Monate, wo wir uns dann wirklich nur alle zwei Wochen mal für anderthalb Tage gesehen haben.
1: Ja, aber, und da sind wir uns ja auch äh, relativ einig, du würdest auch sagen, das hat jetzt nichts an der Bindung zu Luca irgendwie verändert oder so, ne? Oder? Wie wie siehst du das aus deiner Perspektive?
0: Nein, ich denke jetzt halt auch, solange er noch so klein ist und ich meine, er versteht schon vieles, aber die haben jetzt auch nicht so ein Zeitgefühl, ähm, aber bei uns war es jetzt wirklich so, das habe ich dir auch gesagt, als wir jetzt zurückgekommen sind, dass es halt jetzt wirklich Zeit wird, weil er langsam halt wirklich auch versteht, dass ich weg bin. Ähm, du hast mir oft geschrieben, er ist den ganzen Tag durch die, durchs Haus gelaufen, hat in jedem Raum Papa, Papa, bei jedem Auto, Papa. Und das war halt vorher in den ersten Monaten tatsächlich halt nicht so, weil er halt auch nicht reden konnte. Ähm ja, aber ich glaube für die Bindung hat es jetzt nicht wirklich viel ausgemacht. Ich glaube, das wird Oder würde mehr ausmachen, wenn das jetzt halt wirklich so weitergehen würde.
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe aber sehr wohl ab und zu schon das Gefühl, ähm, dass es seine Trennungsangst verstärkt hat. Würdest du das auch sagen?
0: Ähm, Mir ist jetzt tatsächlich aufgefallen, dass er halt jetzt in den ersten zwei Wochen, wo ich jetzt wieder fest da bin und jeden Tag da bin und ihn auch jeden Tag ins ins Bett gebracht habe, da hat er mich ja wirklich belagert, die ersten zwei, du warst ja komplett abgesch- abgeschrieben, Abgeschrieben. Ähm, das ist halt, also zum Thema Anstrengung und so, das ist halt auch schon anstrengend, wenn man wirklich den ganzen Tag belagert wird und man keine wirkliche Entlastung bekommt.
1: Und ähm, keinen Freiraum hat und nicht allein auf Klo kann und überhaupt nichts allein machen kann, ja. du hast es mal gemerkt, ne? Ja, genau. Zwei Wochen, wow. Ähm,
0: ja, also für mich war es gefühlt jetzt zwei Wochen, Muss wo auch das Thema war, wenn ich mal irgendwie rausgegangen bin oder musste halt irgendwo hin und er hat das gesehen, da hat er halt wirklich extrem geweint, weil er halt diesen Trennungs, diese Trennungsangst hatte und mittlerweile geht es aber wirklich so gut, dass ich auch mal rausgehen kann oder auch du, ohne dass dann irgendwie ein riesen Drama ist, dass er halt anfängt zu weinen oder so oder dann hinterherlaufen will, also dann bleibt er auch schon, ja, dann im Raum.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass, also er, er war ja obviously ein Schreibaby. Ja, da, da sind wir uns ja einig. Und ähm, ich würde ja auch behaupten, dass er als High-Need-Baby oder Kind durchgeht. Ne? Also es gibt da ja diese zwölf Kriterien, da habe ich auch schon eine eigene ähm, Folge zugemacht. Wie, wie siehst du das ganze Thema? Und empfindest du Luca als Kind mit hohen Bedürfnissen und, und einem starken Willen?
0: Also ich sehe das ein bisschen situationsabhängig, weil wenn jetzt das Thema, als wir gestern einkaufen waren, dann natürlich sehe ich auch andere Kinder, die dann irgendwie im Kinderwagen ruhig sitzen, ähm, wo die Eltern irgendwie vielleicht sich beeilen müssen mit dem Einkaufen, aber trotzdem ähm, mit einem nicht schreienden Kind einkaufen gehen können. Ähm, ja, Luca ist halt, er hat halt seinen eigenen Kopf. Also, wenn er laufen will, dann will er laufen, dann will er nicht auf den Arm, dann will er nicht in den Wagen, dann will er einfach laufen. Und ähm, er läuft halt dahin, wo er möchte. Und ja, <lacht> Ja. Also, es ist halt schon Ja, situationsabhängig, würde ich sagen. Wir haben auch schon oftmals, ähm, konnten wir einkaufen gehen, wo es super geklappt hat. Ähm, Du warst letztens in einer Buchhandlung, wo du noch erzählt hast, das hat super geklappt, auch mit dem Autofahren. Ähm, Ich war jetzt heute Morgen auch mit ihm, insgesamt eine Stunde im Auto, das war alles ohne einen Ton. Ähm.
1: Ich bin direkt ein bisschen neidisch, ne? Also, dass der Rückweg bei euch auch so gut funktioniert hat heute Morgen, da bin ich, aber ich glaube, es war, weil er echt müde war auf, auf dem Rückweg, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: Und auf dem Hinweg auch nichts, kein, nichts, kein... Kein... Tun. Aber zum Beispiel gestern sind wir die gleiche Strecke gefahren, hin und zurück, und da war auch, da waren beide Wege auch eher wieder, meinst du, liegt das an mir? Ist das, weil ich dabei bin, du den Kopf.
0: Nein, also ich glaube halt einfach wirklich, wie ich gesagt habe, das ist so ein bisschen situationsabhängig. Er hat jetzt auch die letzten zwei Nächte äh, wirklich ja, gefühlt schlecht geschlafen, wo er längere Wachphasen hatte, wo er viel geweint hat, ähm, wo auch wieder nichts geholfen hat, keine Flasche, ähm, ja, nichts zu trinken. Also ja, ist halt so ein bisschen für meine Begriffe für Tagesform abhängig, wie er gerade drauf ist. Ähm, es kann jetzt heute Mittag auch nach seinem Mittagsschlaf wieder sein, dass er dann keine Lust mehr hat, Auto zu fahren. Ähm, und das ist so ein bisschen, aber ich, ich bin der Meinung, das hat auch tatsächlich, haben viele Kinder, ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, natu- ja, natürlich haben das viele Kinder. Es ist halt, ja, ich glaube, es ist auch viel... Ich weiß nicht. Ist es viel Kopfsache? Würdest du sagen, was, dass ich viel spiegel auch?
0: Nicht unbedingt, aber ich glaube einfach, das Energielevel von den Eltern ist halt auch entscheidend, weil viele haben halt auch ein niedrigeres Energielevel, dementsprechend ist dann dieser, wie nennt man das so schön, Frustrationstoleranzgrenze, sehr niedrig oder niedriger als bei anderen Eltern, die vielleicht mehr Energie haben, die vielleicht geduldiger sind mit Kindern auch in gewissen Situationen, die dann ja vielleicht länger auch die Ruhe behalten. Ich meine, bei uns ist das ja auch immer unterschiedlich.
1: Also du, genau, das war nämlich noch eine Frage, die mir die ganze Zeit auch im Kopf so rumgeschwürt ist. Du bist ja wirklich jemand, der im Gegensatz zu mir sehr lange ruhig bleibt, ne? Also sehr, sehr lange. Wie machst du das? Was ist deine Strategie? Also klar, du bist auch vom Wesen her anders. Wir sind übrigens beide Skorpion und sehr, sehr unterschiedlich. Nochmal zu meinem Thema, das ich heute in der Story hatte, von wegen Löwe und Sternzeichen und so. Aber ähm, du bleibst wirklich, egal, ne? ob Thema Zähne putzen oder Windel wechseln oder Autofahren, du bleibst ruhig. So, was, wie machst du das? Was geht in deinem Kopf vor, dass du ruhig bleibst?
0: Ja, für mich ist halt geht es halt eigentlich nur darum, dass man irgendwie möglichst drumherum kommt, irgendwas mit zu erzwingen, mit mit Gewalt zu erzwingen, also Gewalt im übertragenen Sinne. Ähm, Nur weil man da jetzt seinen seinen Willen durchsetzen möchte, das Kind muss jetzt die Zähne putzen, meistens klappt es dann halt auch wirklich, wenn es dann halt ein bisschen länger dauert oder wenn man zwei Minuten länger am Regal stehen bleibt und er räumt dann halt die Zeitung aus, dann räumt man sie halt wieder ein, dadurch passiert aber nichts. Also es ist ja kein Weltuntergang, klar gibt es halt so einen gewissen, darüber haben wir auch gesprochen, gibt es halt so einen gewissen Rahmen, wo er sich halt bewegen darf, wo wenn er dann halt wirklich da rausgeht, wo wir dann auch sagen, okay, es geht nicht, ähm, weil alles kann man halt auch nicht durchlassen. durchlassen ähm, aber ich bin halt, ja. Jetzt Beispiel: Zähne putzen, wenn er halt dann nicht möchte, dann ja, nehme ich ihn halt auf den Arm, gehe halt nochmal mit ihm irgendwo anders hin, vor den Spiegel vielleicht, macht dann ein paar Grimassen, dass er halt lacht und merkt, dass die Situation halt so ein bisschen raus aus dem Zwang ist. Du musst jetzt, musst, musst, musst. Mhm. Und meistens klappt es dann halt auch wirklich ganz gut. Ja. Ähm, es ist dann halt vielleicht nochmal ein Abend, wo es dann keine zwei, drei Minuten Zähne putzen sind, sondern nur eine Minute. Aber dann ist das auch okay. Also für mich ist es halt das Thema Hauptsache, er hat die Zähne geputzt oder wir konnten ihm die Zähne putzen. Ähm, es muss nicht da jetzt jeden, jeden Abend auf, keine Ahnung, mhm. immer drei Minuten sein, sonst gibt es halt. Ärger. Hast, du, hast du Luca
1: jemals drei Minuten die Zähne geputzt? <lacht> nein, nein, das ist noch nie passiert. <lacht> nee. Also komm, wir können ruhig mal deine Stoppuhr laufen lassen, dann gucken wir, wie lang das effektiv ist.
0: Also. Heute Morgen ging es tatsächlich sehr, relativ gut.
1: Ja, bei dir klappt das sowieso viel besser als bei mir. Bei mir lässt er sich nicht die Zähne putzen. Ja. ja. Und er lacht, lacht und er grinst. Ähm, ich habe jetzt mal noch eine andere Frage. Mir hören ja auch also sehr, sehr viele Mamas zu und ich kriege hin und wieder, nee, das sind schon wieder zwei separate Themen. Okay, wir fangen, wir fangen mit dem Thema 1 an. Und zwar, ich kriege immer wieder auch so Fragen von wegen, Äh, Intimität und Beziehung und die Beziehung leidet, seit wir ein Kind haben und ähm, ja, was würdest du aus der männlichen Perspektive raten, dass die Beziehung einfach weiter funktioniert, auch wenn man Kinder hat? Ich meine, es hat sich super viel getan, auch in der Dynamik, in der Beziehungsdynamik. So was ist das, was du sagen würdest, okay, das ist halt das, was bei uns gut funktioniert.
0: Ich glaube, weil wir einfach gegenseitig diese Akzeptanz auch haben, wenn es einmal eine Phase lang nicht so gut geht. Ich meine, für mich war es auch, ich habe da in den ersten Wochen und Monaten mir einfach mehr Gedanken um das große Ganze gemacht, dass halt so gewisse Punkte für mich einfach auch in den Hintergrund gegangen sind. Also ich glaube einfach, man ich kann jetzt nur für uns sprechen, Mhm. aber dass wir einfach auch das akzeptieren und respektieren, was der Partner möchte und ja, es gibt halt tatsächlich auch Partner, die sagen, ja, okay, mir ist das egal, ich will jetzt meine meine (lacht) Happy-Time haben und mir ist egal, wie es meiner Frau dabei geht und keine Ahnung was, ja, aber Mhm.
1: ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja. ja Und dann gibt es immer wieder auch irgendwie mh, die Mamas, die dann so sagen, ich weiß nicht, ne wenn der Mann irgendwie nach Hause kommt und, aber das ist, glaube ich, ein sehr individuelles Ding, so das ist typabhängig, oder? Also wenn Männer einfach sich nicht einbinden, nicht im Haushalt helfen, irgendwie sagen, jo, hier Erziehung ist Frauensache und äh, wie, wie siehst du das? 2024 und Männer und Haushalt und Erziehung? Und
0: also grundsätzlich sind wir ja schon relativ klassisch aufgestellt. Dass ich halt arbeiten gehe und du bleibst zu Hause, aber für mich ist das halt auch so ein bisschen ja, also ich würde mich halt auch nicht damit wohlfühlen oder ich könnte das nicht, dass ich nach Hause kommen und Leg mich dann auf die Couch oder ins Bett und warte, bis mir mein Essen serviert wird und kümmere mich halt um nichts. Also, ähm, ich habe einige Freunde, die, die haben ihren Kindern noch nie die Windeln gewechselt. Also, das wird, wird nicht mein Lieblingsthema sein. <lacht> nee,
1: du machst es auch nicht gerne. Aber
0: aber, ähm, ich mache es halt trotzdem, weil es einfach, ich meine, man, man hat zwei Elternteile und ich, ich bin halt auch so aufgewachsen, dass mein Vater auch sehr, sehr viel zu Hause gemacht hat. Und man sich einfach gegenseitig als Partner schafft, sich einfach unterstützt, da wo es gerade notwendig ist. Also ich denke jetzt gerade an den Sommer, wo du dann auch mit Gummistiefeln, mit dem Rasenmäher über den Rasen gelaufen bist. So. <lacht> wo andere Frauen dann vielleicht sagen, ja, würde ich halt nie machen oder ist halt Männersache. Und Ich glaube, wir sind da relativ wie hast du gestern gesagt, was sind wir?
1: Weiß ich nicht, was habe ich ne gesagt? Chaosfamilie. So, wir sind eine Chaosfamilie, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, diese klassische Rollenverteilung und so. Ich glaube, bei uns äh, uns mischt sich das schon ganz gut, oder?
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe halt vorher auch relativ lange alleine gewohnt. Das heißt, ich kann, kann überleben, ich kann mir was zu essen machen, ich kann Wäsche waschen. <lacht> ähm, vielleicht nicht so ganz gut, was deine Teile anbelangt, aber...
1: Ja gut, ich habe letztens auch eine Hose von dir verbügelt. <lacht> ich wusste nicht, dass man, was war das, eine Stoffhose auf links bügelt? Naja, die ist jetzt auf jeden Fall für die Tonne. Und du hast zwei Woll- Wolloberteile von mir zu alles gewaschen, die waren dann auch für die Tonne. Naja, aber so lernt man eben Step by Step... Immer wieder was fürs Leben, ne? Ja, <lacht> ja und ähm, was, oh, hier, pass auf, jetzt wird's poetisch. Was war dein größtes Learning, seitdem du Papa geworden bist? Für mich,
0: also, das war ja auch so das Thema, womit du so ein bisschen am struggeln warst dass sich halt einfach dein komplettes Leben ändert. Ich würde jetzt da nicht einen Punkt irgendwie rausheben, ähm, aber es ist einfach Fakt, dass sich einfach dein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Ähm, Du hast dann kleines Lebewesen, was von Tag 1 an auf dich angewiesen ist ähm, und was du ja, einfach in in den Start ins Leben (lacht) Begleitest du halt dein Kind? Mhm. Das war, glaube ich, ein richtig guter deutscher <lacht> <Das war>. Satz. <lacht>
1: Grammatik 1 Plus.
0: Ja, ähm, also, du begleitest halt dein Kind auf dem, auf dem Weg ins Leben und ja, gibst ihm im, oder du bringst ihm halt alles bei. Ähm, die ganzen Sachen, die er jeden Tag lernt. Ähm, das ist halt so ein, so ein Ebenbild von dir und. Wir haben auch, also, wir hatten ja auch mal das Thema, wo ich dann halt auch einmal wirklich die Kontrolle so ein bisschen verloren habe, und als wir im Auto gewesen sind mhm. ähm, und ich dann tatsächlich mal wirklich laut wurde. Und das war so ein okay. Schockmoment für mich, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, du bist gerade komplett übers Ziel hinausgeschossen.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich sofort so schlecht gefühlt, ähm, weil ich dann auch wieder. Im nächsten Moment aber wieder so klar im Kopf war und gemerkt habe, okay, das Kind kann nichts dafür. Er schreit nicht, weil er Spaß daran hat, sondern weil er irgendwas hat. Ähm, Ja.
1: Ich glaube, das können ganz, ganz viele äh, nachvollziehen, wie schlecht man sich fühlt, nachdem man so einen einen Aussetzer hatte, sage ich jetzt mal. Und äh, trotzdem Hut ab dafür, dass dir das so selten passiert, dass du da entgleist. Aber dieses sich schlecht fühlen, das haben wir, glaube ich, das kann jedes Elternteil einfach mal so unterschreiben. Das hat, glaube ich, jeder mal erlebt. Und die, die es jetzt noch nicht erlebt haben, die werden es noch erleben. Ich will da jetzt hier keine ne? Prophezeiungen anstellen oder so. Aber ja, okay. Also dein größtes Learning war, dein Leben hat sich verändert am Strich hat sich dein Leben verändert. Aber was
0: war dein größtes Learning?
1: Oh, boah, jetzt, damit habe ich nicht gerechnet, dass du die Frage jetzt zurückschießt. Mein größtes Learning, seit ich Mama bin. Ich glaube, das habe ich letztens schon mal, das habe ich letztens schon mal gesagt, dass wir so viel stärker sind, als wir uns das vorstellen können. Also gerade eben als Frau dieses Riesenthema Geburt, dass du ja nicht in dem Ausmaß, also nicht mal annähernd erlebst, wie eine Frau das erlebt, ne dieses Kind zu auszutragen und zu gebären und ähm, und diese ganze Postpartum-Zeit, das war für mich so boah, mindblowing einfach. Was der Körper schon alles leistet und was wir mental alles leisten, ähm, Nachdem wir ein Kind geboren haben, ist das ist für mich einfach Next Level. Das ist, so, das ist so, abgefahren, was der Körper alles leisten kann und zu was wir fähig sind und was wir ja auch einfach jeden Tag aufs Neue leisten können. Ich meine, der Schlafmangel und ne, du lachst jetzt. So ja, das ist alles, das ist alles real und ähm, das fordert uns ja auch heute noch raus, aber das ist bei uns nochmal ein anderes Thema. Wir schlafen und sind trotzdem müde. Dem Ganzen müssen wir auch noch auf den Grund gehen, was da eigentlich los ist. Aber ja, mein größtes Learning ist, man man kann so viel mehr schaffen und ist so viel stärker, als man man glaubt. Ja, wir haben die halbe Stunde schon fast voll. Danke, dass du nochmal Bock hattest mitzumachen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, er schüttelt schon den Kopf. Bloß, frag mich bloß nichts mehr. Okay. In diesem Sinne, ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und wir hören uns in der nächsten Folge.